0: Me pidieron que compartiera con ustedes el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. También me dijeron que no tenía que hacer todo el capítulo, son 10 versículos. Pero quiero enfocarme en tres, por supuesto que de un solo versículo pues podríamos pasar varias semanas hablando. Pero quiero enfocarme en estos 10 versículos solamente en tres aspectos. El primero de ellos es que yo encuentro aquí, en la carta a los tesalonicenses, a una iglesia extraordinaria. O sea, una iglesia que sale fuera de lo ordinario. Esta, esta carta de la primera de los tesalonicenses es una carta dentro de la literatura paulina que ha sido siempre grandemente apreciada por la iglesia cristiana desde sus orígenes, desde el primer siglo. En esta carta, el apóstol San Pablo hace, presenta con toda claridad los fundamentos de la vida cristiana. Es la primera carta que el apóstol San Pablo escribe de la literatura paulina. Es la primera carta de, 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 que el apóstol San Pablo está escribiendo. Él escribe en la prisión. Yo quisiera que en esta mañana nosotros nos hiciéramos algunas preguntas mientras vamos a través de estos versículos. ¿Y qué es lo que podemos aprender de este capítulo? Algo tenemos que aprender porque esta palabra ha sido dada precisamente para eso. ¿Qué podemos aprender en esta mañana? ¿Qué nos enseña el Señor a través de su palabra? Y yo he titulado a esta reflexión, a esta meditación, a esta exposición una iglesia extraordinaria. Es lo que yo encuentro, una iglesia extraordinaria. Y hay tres cosas y le voy a dar el sermón de una vez para que se lo lleve. ¿sí? Una iglesia extraordinaria en primer lugar. Es una iglesia que ha sido establecida por un equipo ministerial. Y una iglesia extraordinaria que yo encuentro aquí. Es una iglesia que no es perfecta. Una iglesia extraordinaria que vamos nosotros a ver aquí. Es una iglesia que busca ser como Jesús. Vayamos pues entonces en esta reflexión. La primera cosa que yo observo. Mire va, vamos a ahorrarnos el tiempo. Ahí está en la presentación. No, 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 no lo vamos a ahorrar. Vamos a leerlo hermano. Vamos a leer estos primeros 10 versículos. Sí. Síganlo con su vista. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Pablo Silvano y timoteo a la iglesia de, de los tesalonicenses en dios padre y en el señor jesucristo gracia y paz sean a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo damos siempre gracias a dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante del dios y padre de, de nuestro no padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera padre al reflexionar en tu palabra deseamos que por favor tú hables a nuestra mente a nuestro corazón y que podamos atesorarla señor y vivirla en cristo jesús amén la primera cosa que encontramos aquí mis amados hermanos entonces en este pasaje y quiero enfatizarlo es que una iglesia extraordinaria trabaja mediante un equipo de liderazgo pablo Silvano, and Timoteo. For the benefit of this brother who is visiting us, uh, he's coming from um, uh, 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 Kentucky. From Kentucky, uh, this family is visiting us this morning, and I will give just uh, only the main points. Uh, this is an extraordinary church, and the first thing is that an extraordinary church is a church who is leading is edified by a ministerial team, a missionary team. And the second place is an extraordinary church is not a perfect church, but it's extraordinary. And the third place is that an extraordinary church is a church who is seeking every day, every moment, to be more like Jesus, more like Jesus. Okay. Ya, ya, él, ya, se, ya, 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 ya tiene el sermón, ya, ya se pueden ir, ¿no? Okay. Una iglesia extraordinaria, entonces, mis amados hermanos, trabaja mediante un equipo de liderazgo. Nosotros lo vemos aquí muy claramente, dice Pablo, Silvano y Timoteo. O sea, no es una sola persona, es un equipo. Esta interesante introducción pone de manifiesto las características que identifican a una iglesia extraordinaria. Esta es una dinámica del ministerio de la cual toda iglesia debiera tomar en cuenta seriamente y aprender de ella. Por vía de acomodación, permítame dar una breve definición de lo que sería entonces un, un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo es un número pequeño de personas con habilidades complementarias que están comprometidos con un propósito y objetivo común. Con metas y responsabilidades compartidas y con capacidades para tomar decisión en consenso. Aquí vemos entonces una iglesia extraordinaria trabaja con un equipo de liderazgo diverso. Es un equipo pero es diverso. La Biblia dice en primer lugar al miembro de este equipo el apóstol San Pablo. ¿Quién era Pablo? El líder del equipo. Alguien tiene que asumir el liderazgo y Pablo era el líder del equipo. Pablo, amados hermanos, fue un hombre asombrosamente increíble. No se pone en juicio su ministerio apostólico. El apóstol San Pablo era un hombre que había sido enviado por Dios e hizo un trabajo efectivo. Fue enviado por Dios con todo el poder del Espíritu Santo. Había sido delegado entonces, comisionado, ungido directamente por Dios. Sin embargo, este pasaje bíblico nos muestra lo importante y sobresaliente de esta iglesia extraordinaria. Que sus líderes supieron trabajar mediante un equipo ministerial para la plantación de esta hermosa iglesia. Este texto... Muestra que el apóstol Pablo no trabajaba solo. En este versículo, él describe los miembros prominentes de su equipo de trabajo. ¿Quiénes eran los otros que lo componía? El texto sagrado nos dice que esta iglesia extraordinaria había sido plantada por un equipo de liderazgo y el segundo miembro del equipo es Silvano. Silvano, también conocido como Silas, es la misma persona. Era un compañero de milicia. Un experimentado misionero que había trabajado ya al lado de Pablo. Era un siervo a quien conocía hacía ya tiempo. Él acompañó al apóstol San Pablo cuando inicia su segundo viaje misionero. Cuando empieza a penetrar el territorio de otro continente. Cuando llegan a Europa a predicar el evangelio en aquella región de Macedonia. Silvano sufrió también la cárcel por causa de Cristo junto con el apóstol Pablo allá en Filipos de acuerdo a lo que Lucas nos dice en el libro de los hechos ¿Quién era este segundo miembro del equipo? Silvano cuando Pablo llega por primera vez a Tesalónica Silas le acompañaba así que los hermanos de esta naciente iglesia de Tesalónica ya lo conocían bien que lo conocían el tercer miembro de este equipo ministerial que plantó una iglesia extraordinaria es identificado como timoteo timoteo mis amados hermanos dice la escritura que era originario de listra una ciudad que estaba en la provincia de galacia eso dice en el libro de los hechos en el capítulo 16 versículo 1 al 3 era hijo también dice el libro de los hechos. De un padre griego. O sea no, no era judío. Era griego. Su madre sí era judía. Eunice. Eso nos lo dice el apóstol San Pablo. Cuando escribe la segunda carta. Dirigida a Timoteo. Timoteo. Este tercer miembro del equipo ministerial. ministerial mis amados hermanos. Era un compañero y asociado de confianza de Pablo, que le acompañaba en sus viajes misioneros. Así es de que Pablo había enviado entonces a Timoteo con los tesalonicenses con una misión especial. Eso dice aquí, esta misma carta de tesalonicenses en el capítulo número 3. Pablo lo había enviado a una misión especial. Esa es la descripción del equipo de trabajo que plantó una iglesia extraordinaria. Pero deseo remarcar, mis amados hermanos, que una iglesia extraordinaria se logra no solo con un equipo ministerial. Quiero enfatizar que una iglesia extraordinaria se logra cuando el equipo de trabajo se enfoca en una cosa. Y esa cosa es predicar la palabra. Por eso es que el apóstol San Pablo le insistía a su discípulo. Que prediques la palabra. Hay muchas cosas que hacer pero predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le insistía Pablo a su compañero de ministerio. ¿Sabe usted por qué? Porque él sabía. Una iglesia extraordinaria aunque tiene Un equipo diverso pero ese equipo Diverso se enfoca en enseñar las Escrituras Permítame decirle que Pablo estuvo en la Ciudad de Tesalónica solo por un corto Periodo de tiempo Y el apóstol San Pablo fue forzado a irse Debido a la oposición que había de parte de los enemigos del evangelio. Sin embargo, la iglesia de los, de los tesalonicenses continuó viva y activa. Es una iglesia extraordinaria. Se ha preguntado usted a qué se debía eso. Porque déjeme decirle. Que fueron solamente tres semanas, tres semanas de predicación que Pablo tuvo allí. Pero esas tres semanas fueron suficientes. Que nos enseña el texto bíblico, mis amados hermanos, nos permite ver, nos muestra una iglesia extraordinaria. Mire, Pablo ministró en esta ciudad durante solo tres semanas. Lea Hechos capítulo 17 le voy a leer los versículos del 1 al 4 dice así pasando por 17 del 1 al 4 pasando por Ampífolis y Apolonia llegaron a Tesalónica están en el segundo viaje misionero pasaron entonces por esas dos ciudades Anfípolis y Apolonia llegaron entonces a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos esta era la estrategia del apóstol San Pablo, siempre buscaba una, 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 una sinagoga para empezar a trabajar con el pueblo de Dios, con los judíos que eran conocedores del Antiguo Testamento. Y entonces en su estrategia de evangelismo el apóstol San Pablo les predicaba de las escrituras y les hacía ver que Cristo Jesús era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces dice que Pablo llegó allí a la sinagoga de los judíos versículo 2 y Pablo como acostumbraba fue a ellos dice y por tres días de reposo o sea fueron solamente tres sábados tuvo que salir por la persecución pero fueron solamente tres sábados por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras se fija en qué invertía el tiempo por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. ¡Qué tremendo mensaje! Esta es, este es una iglesia extraordinaria que se fundó de esa manera. Y dice que como resultado de la predicación de ese mensaje algunos de ellos de los que estaban en la en la sinagoga algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos o sea no solamente de los del trasfondo del judaísmo pero también de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles. No pocas. Así estaba conformada la iglesia. Una iglesia extraordinaria está identificada por un equipo ministerial diverso, pero que está enfocado en enseñar las escrituras. Una iglesia, mis amados hermanos, que se enfoca en enseñar quién es Cristo y que padeció en la cruz del Calvario con el propósito de llevarnos a Dios. Ese es el asunto. Enseñemos a Cristo. Pablo les enseñaba las escrituras. A esta extraordinaria iglesia. Explicando que Jesús. Resucitó al tercer día. Prediquemos a Cristo. Y a este resucitado. No hay otro mensaje. Más importante. Que la iglesia del Señor Jesucristo. Pueda compartirle al mundo. Un equipo ministerial diverso pero que predicaba que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Esto es lo que hizo de Tesalónica una iglesia extraordinaria. En segundo lugar podemos aprender que una iglesia extraordinaria no es una iglesia perfecta. El versículo 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cuando el apóstol San Pablo pensaba en los cristianos de Tesalónica, su corazón se llenaba de gratitud. Damos siempre gracias, se llenaba de gratitud. Porque la iglesia estaba fuerte y llena de vida. Pablo sabía que este trabajo iba más allá de sus habilidades. Y que era producto de la obra de Dios. Dice acordándonos sin cesar. Delante del Dios y Padre nuestro. De la obra de vuestra fe. Había cosas sobre los cristianos de Tesalónica que Pablo simplemente no podía olvidar. Siempre les recordaba, se acordaba de ellos, oraba por ellos. Pero yo quiero decirle que lo que recordaba sobre ellos le hacía estar agradecido, le hacía estar agradecido. Usted y yo hemos de tomar muy en cuenta esto. Porque se trata de la novia de Cristo, se trata de la iglesia extraordinaria aunque no es perfecta pero por la cual hemos de tener siempre gratitud a Dios por cada uno de los hermanos. Quiero decirle que la gratitud de Pablo no se deriva de que todos los cristianos de Tesalónica le tuvieran en, un, en muy alta estima, no todos, ¿sí? más adelante el apóstol Pablo dedica por completo el capítulo número 2 de esta carta para defenderse a sí mismo y para defender a su ministerio contra la difamación y las falsas acusaciones porque una iglesia extraordinaria no es lo mismo que una iglesia perfecta, no la busque usted está viendo que su iglesia no es perfecta no la busque porque no la va a encontrar. Ámela. Como Cristo Jesús la ama. La ama. No por su perfección. La ama por el simple hecho de que desea amarla. Porque Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. A pesar de lo que somos. Cristo Jesús murió por nosotros. Bendito amor de Dios. La iglesia perfecta no existe. Y Pablo sabía que la iglesia no era perfecta. Nunca se olvide. Una iglesia extraordinaria no significa que es una iglesia perfecta. Pero ámela. Pablo la amaba. Pablo la recordaba. Pablo se preocupaba por ella. Ahora la gratitud que Pablo tenía mis amados hermanos. No se debía a que todos los cristianos los tesalonicenses eran moralmente impecables. Porque más adelante aquí en la carta Pablo les advierte fuertemente contra las fallas respecto a la impureza sexual. Y les dice que deben apartarse de fornicación. Que no engañen ni agravien a los hermanos. Pero es una iglesia extraordinaria. Que no engañen ni agravien a los hermanos, que se ocupen de sus negocios, pónganse a trabajar. Le dice el apóstol San Pablo a, a los hermanos de la iglesia. Que trabajen con sus manos y que se conduzcan honradamente para con los de afuera y para que no tengan necesidad de nada. Por supuesto mis amados hermanos que una iglesia extraordinaria no es una iglesia moralmente impecable. Por supuesto que nosotros debemos siempre permitir ser guiados por el Espíritu Santo y no por la carne. De esta manera nos libraremos de la inmoralidad. No encontrará usted iglesia alguna donde no existan casos de inmoralidad. Pero sí podrá encontrar una iglesia extraordinaria donde congregarse y servir al Señor. No cometa el error de alejarse de su iglesia por la falla de otros. La gratitud de Pablo. No se debía a que los cristianos tesalonicenses estuvieran totalmente bien en toda su doctrina. Pero era una iglesia extraordinaria. También tuvo que corregir algunas de sus ideas equivocadas en esta área. Lea usted la carta a los tesalonicenses, no es muy larga, pero se va a dar cuenta. Ejemplo de ello les tiene que explicar más respecto a la resurrección de los muertos. Acerca de la segunda venida de Cristo que menciona en su escrito. Les exhorta a que reconozcan a los que presiden en el Señor y les amonestan. Les enfatiza diciendo que sean pacientes para con todos. Vemos entonces, amados hermanos, que una iglesia extraordinaria no es aquella que está totalmente sana en su doctrina. De lo que Pablo se acordaba era de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque a pesar de los problemas de esta iglesia extraordinaria, de no tener en alta estima a los líderes. A los que trabajan entre ellos. A pesar de no ser moralmente sanos. Y de no estar correctamente completos. En su doctrina. Pablo estaba tan agradecido con Dios. Por los tesalonicenses. Porque había un innegable trabajo. Del Espíritu Santo. Y un cambio maravilloso en sus vidas. Porque las tres grandes virtudes cristianas eran evidentes entre ellos. Fe, amor y esperanza. Por lo tanto, su fe producía obras. Su amor producía trabajo. Su esperanza producía constancia. La cual es la paciente resistencia que se necesita no solo para sobrevivir a los tiempos difíciles sino para triunfar a través de ellos. Por eso es que en esta mañana mi amado hermano, mi amada hermana yo le invito a que por favor no se desanime porque su iglesia no es perfecta, porque le puede encontrar fallas, porque le puede encontrar errores. Es por eso, por lo que en esta mañana yo le desafío a continuar fielmente adelante. Porque una iglesia extraordinaria no es una iglesia moralmente o doctrinalmente perfecta. Eso nos lo muestra el Señor en su palabra. Pero después de afirmarle lo siguiente. Si quiero enfatizar que la iglesia de Tesalónica como una iglesia extraordinaria que había sido liderada por un equipo ministerial, y aunque la iglesia no tenía en alta estima a aquel equipo, aun cuando no eran perfectos moralmente ni doctrinalmente tampoco, si era una iglesia extraordinaria, apunte, subraye, coloree en su Biblia este concepto. Número tres, porque era una iglesia que buscaba ser más como Jesús. Quieren repetirlo conmigo. Una iglesia extraordinaria busca ser más como Jesús. Mire, debido a que el equipo ministerial predicó el Evangelio, porque dice el versículo número 5, pues nuestro Evangelio no llegó. ¿Qué dice a vosotros en palabra solamente, sino también en poder. La predicación del evangelio, mis amados hermanos, dice la escritura que llegó en poder y la recepción de la palabra de Dios fue, dice con. En plena. Certidumbre. En el Espíritu Santo. Y en plena. Certidumbre. Como bien sabéis. Cuáles fuimos entre vosotros. Por amor de vosotros. Y vosotros. Ojo. Ojo. Versículo número 6. Esta es la iglesia extraordinaria. Y ustedes. Tesalonicenses. Y vosotros. Vosotros. ¿Qué dice? <tose> Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Una iglesia que, que entendía que debía de ser más como Jesús, que debía imitar a Jesús. Que debía de esforzarse por pensar como Jesús. Que debía de hacer un intento deliberado para ver a cada persona sea creyente o no creyente con los ojos de Jesús. Venís a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Con gozo del Espíritu Santo. La iglesia de los tesalonicenses. Entonces mis amados hermanos. Llegó a ser una iglesia extraordinaria. Porque dejaron de seguir a otras cosas. Y empezaron a seguir a Pablo y al Señor. A ser más como Jesús. Usted recordará que el apóstol San Pablo. Eh, le decía a sus discípulos que era bueno para ellos imitarlo. El apóstol San Pablo nunca tuvo vergüenza de decir. Imítenme. imítenme". Porque él sabía a dónde estaba dirigiendo a la gente. Pablo, Pablo repitió este tema en muchas ocasiones. Les dice a los hermanos en la iglesia de Filipos. Hermanos sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen. Según el ejemplo que tenéis de nosotros. El apóstol San Pablo. Le escribe también a los hermanos de Corinto. Y les dice sed imitadores de mí. Así como yo de Cristo. Una iglesia extraordinaria. Está formada por un equipo de líderes que están comprometidos, escuche, están comprometidos a ser como Jesús. A ser como Jesús. Ese es el primer compromiso que nosotros tenemos. A ser como Jesús. Pablo decía, imítenme como yo imito a Cristo y sus discípulos los tesalonicenses responden al evangelio convirtiéndose también en ejemplos porque dice el versículo 7 de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de macedonia y de acaya que han creído mire qué interesante dinámica primero pablo y su equipo ministerial fueron un ejemplo para los cristianos de tesalónica y entonces después de eso los hermanos de tesalónica se convirtieron en un ejemplo para otros. Para los de toda aquella región. Amados hermanos. Así es exactamente como sucede la obra de Dios. Se convirtieron en una iglesia extraordinaria. Porque buscaban ser más como Jesús. Los cristianos de Macedonia y Acaya necesitaban ejemplos. Y los tesalonicenses supieron esa necesidad, suplieron esa necesidad. Esto es verdad a pesar de que solo habían sido seguidores de Jesús por un corto periodo de tiempo como cristianos. Siempre vamos a necesitar a otros que nos muestren cómo seguir a Jesús, más allá de la necesidad de escuchar sobre cómo seguirlo. La simple predicación del Evangelio ha hecho mucho para convencer y convertir a los pecadores, pero las vidas de los seguidores sinceros de Cristo... Como una ilustración de la verdad de la doctrina han hecho mucho más. Amados hermanos tenemos entonces un gran desafío de parte de nuestro Dios para hacer una iglesia extraordinaria. Una iglesia extraordinaria está edificada mediante un equipo ministerial con diversas funciones, diversas cualidades hay variedad en el equipo pero saben trabajar así en equipo una iglesia extraordinaria como la de los tesalonicenses no era una iglesia perfecta pero era una iglesia que buscaba ser más como Jesús los líderes pudieron causar aquello en los discípulos y los discípulos se convirtieron en grandes predicadores del evangelio a través de sus vidas Conclusión. Conclusión. Por favor, siga la lectura de la palabra a partir del versículo número 8. Yo voy a hacer una aplicación de esta lectura. Sígala con la palabra. Voy a cambiar algunas palabras, no el sentido pero voy a cambiar algunas palabras. Las palabras de aplicación a nosotros. Es Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, estas palabras son palabra de Dios para usted, para campamento de Dios. La iglesia de Tesalónica era una iglesia extraordinaria, una iglesia extraordinaria. ¿Por qué? Dice versículo 8. Porque partiendo, partiendo de los creyentes, no fue del pastor, no fue de los líderes, fue de los miembros de la iglesia, porque partiendo de ustedes, les dice el apóstol San Pablo, partiendo de los creyentes, fue divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios, se extendió, de modo que los misioneros no tuvieron necesidad de hablar nada, porque la misma gente de Macedonia y Acaya contaban la manera en que habían recibido al equipo ministerial y cómo se habían convertido de los ídolos a Dios. Y aquí nos tiene que poner a reflexionar. Porque el ejemplo de esta iglesia extraordinaria es que cuando cada uno de aquellos que se convirtieron al Señor Jesucristo hacían algo. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús a Jesús quien seguros ellos estaban les libraría de la ira venidera está usted también dispuesto a divulgar la fe en toda Oaxaca si se ha convertido está dispuesto a dejar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero Quiero preguntarle en esta tarde Está usted realmente A la expectativa De la segunda venida de Cristo Porque Él regresará ¿Cómo nos encontrará? Una iglesia extraordinaria estaba a la expectativa de la segunda venida de Cristo. Está usted amigo que nos acompaña en esta tarde. Está usted ya seguro de que el Señor Jesús en su segunda venida le librará de la ira venidera. En esta tarde yo quiero decirle. Que sólo la sangre de Cristo Jesús. Tiene poder. Él murió en la cruz del Calvario. Y entregó su vida. Para darnos vida. Él regresa. Y viene. Para juzgar a los vivos y a los muertos. Cómo podemos. Si no somos perfectos Encontrar la aprobación Delante de Él Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Venga a la presencia Del Señor Jesús Es tiempo Si nunca lo ha hecho Hágalo el día de hoy ¿Quiere usted inclinar su rostro? Vamos a nuestro Dios en oración. Padre, gracias por lo que tú eres, por haber entregado tu vida, por haber establecido tu iglesia, tu iglesia a quien tú amas, tu iglesia preciosa, tu iglesia, Señor, aunque no perfecta, pero que sí puede ser una iglesia extraordinaria. Que haga un impacto en la sociedad. Nosotros en campamento de Dios. Queremos darte las gracias. Queremos darte las gracias. Porque nos reconocemos. Recipientes de tu gran amor. Gracias por la esperanza bienaventurada. En la cual nosotros podemos descansar. Un día regresarás. Y nos llevarás para estar contigo. Por toda la eternidad. Pero Padre. Hay muchas personas que todavía no te conocen. Yo elevo esta oración en este momento. Para que sea tu Espíritu Santo. El que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Para que apartemos los ojos Señor de la imperfección. De tu iglesia mientras está aquí en la tierra. Porque tú mismo estás trabajando en ella. La estás puliendo, la estás moldeando. La estás preparando. Para ese momento glorioso donde tú mismo Señor después de haberla santificado te la presentes a ti como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Pero yo quiero rogarte Señor que no permitas que Satanás traiga confusión a la mente de algunas personas que a veces ese puede llegar a ser un impedimento y queremos también Señor Desde lo íntimo, desde lo profundo de nuestro corazón, pedirte perdón por las veces en que hayamos sido tropiezo para alguien. Perdónanos. Queremos ser más como tú, Señor Jesús. Límpianos, purifícanos, lávanos cada día más que tu Espíritu Santo pueda moldear transformar nuestras vidas para que nos dediquemos padre a edificar tu reino a edificar tu iglesia a extender las buenas nuevas hasta lo último de la tierra padre gracias una vez más gracias si en esta mañana alguna persona que nunca ha entregado su vida al señor jesucristo Desea hacerlo es simplemente un acto de fe Ríndale su vida al Señor Jesús Cuál es su necesidad yo la desconozco Dios la conoce pero no hay necesidad Más grande que el ser humano pueda tener Que le está reconciliado con Dios la Seguridad del perdón de sus pecados que Va acompañado de la promesa de la vida Eterna así es de que en esta mañana en Esta tarde yo le invito, no se vaya de aquí, si hay alguna persona, yo le invito, a que ahí en su lugar, levante su mano, por favor, queremos orar por usted, alguien se va a acercar con usted, y le va a explicar, un poco más, sobre lo que hemos hablado, quizá le va a responder, alguna pregunta que usted tenga, habrá alguna persona, en esta tarde, Padre, en tus manos tómanos. Y ayúdanos a ser. Los miembros de esta iglesia. Que tú anhelas. Para que esta iglesia Señor. Pueda ser también. No perfecta. Pero una iglesia. Extraordinaria. Gracias. Gracias. Gracias Señor Jesús. Toma nuestra adoración. vida en gratitud como una ofrenda a ti Señor y agrádate de ella cuando salgamos de este lugar ayúdanos Padre con el poder de tu Espíritu Santo para que vivamos para ti y que este mundo pueda ver un testimonio como el de los hermanos de Tesalónica en quien en esta hora nosotros te damos muchas gracias en Cristo Jesús amén amén Dios les bendiga a mis amados hermanos